0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast en el que hablamos de cine, televisión, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empezamos con una buena noticia porque parece ser que tendremos Black Widow para rato. Y no, no me refiero a que haya una secuela en marcha de la película que todavía no se ha estrenado, me refiero al personaje. Y es que según recientes declaraciones de su directora, Kate Shortland, ha afirmado que en la película de Black Widow asistiremos al nacimiento de la nueva viuda negra. Vamos, que según palabras textuales de la directora, Scarlett Johansson pasará el testigo a Florence Pugh como la temible espía rusa. La película de Black Widow da marcha atrás en el tiempo para conocer los orígenes de la viuda negra, de dónde viene y explicar por qué es como es. La cinta además muestra su entorno, lo que vivió antes de alistarse en los Vengadores, dejando conocer con ello pues, a sus amigos, a sus familiares y a toda la gente con la que ella tuvo contacto antes de conocerla a nosotros. Era imposible que esto no fuese de otra manera, básicamente porque, bueno, alerta de spoiler... El personaje muere en Vengadores Endgame, por lo que si se hacía una película con ella como protagonista, pues lo lógico es que tuviese que ser una película situada en el pasado. Todo esto, la verdad, es que me cuadra muchísimo, porque debe de seguir existiendo un personaje que, bueno, pese a que no tenga poderes, eh, tenga una presencia importante dentro del grupo, como ya tenía la Black Widow o la Viuda Negra de Scarlett Johansson. Eso sí, de cómo se hará o en qué momento de la película ocurrirá esto, pues la verdad es que no tenemos ni idea. Tendremos que esperar a que estén en la película el próximo 6 de noviembre, siempre y cuando, pues bueno, no ocurra nada, que esperemos que no. Bueno, y como no todo iba a ser felicidad dentro de Marvel Studios, y más si tenemos en cuenta todos los vaivenes de su competidor más directo, de DC Comics, en Marvel, bueno, apenas pasa nada. Bueno, nada, nada hasta ahora. Y es que resulta que hay un rumor bastante fuerte que dice que Evangeline Lilly podría desaparecer del UCM Evangeline Lilly, para quien no lo sepa, es la actriz que interpreta a la avispa dentro del universo cinematográfico de Marvel y que apareció en la primera y en la segunda de las películas de Ant-Man Al parecer, la actriz se mostró muy escéptica con la pandemia allá por el mes de abril, cuando todo el mundo, o cuando medio mundo estaba ya totalmente confinado y de hecho se refirió a la, al COVID como una simple gripe, que no sabía por qué se había armado tanto revuelo con una simple gripe. Como os podéis imaginar, bueno, pues eh, las declaraciones hicieron que muchísima gente se le echara encima y, bueno, con razón, porque... Más que nada porque es una persona famosa. Y que alguien así diga semejante tontería, pues bueno, puede influir sobre otra gente. Es como si aquí Miguel Bosé pues, fuese relevante. ¿Vale? Solo que aquí bueno, sabemos perfectamente que es un payaso y que por mucho que diga que la pandemia es un invento de Bill Gates para, gracias al 5G, controlarnos a todos, pues todo queda en una mera anécdota. Pero claro, ¿teníamos a la actriz de Perdidos como alguien bueno medianamente inteligente? Pues parece que no, que estábamos bastante equivocados. Hay que decir también que la actriz, eh, vista la avalancha de críticas, eh, pidió disculpas a los pocos días. Pero aún así, eh, se ve que a Disney no le ha hecho ninguna gracia y, al parecer, eh, se está planteando muy mucho sustituirla dentro del UCM. Vamos, que la avispa es posible que cambie de cara próximamente. Dado que, en Marvel Studios y, fundamentalmente, en toda la industria cinematográfica, existe actualmente un profundo debate sobre la poca presencia de personas de color en este caso, eh, poca presencia de personajes de color dentro de los superhéroes más importantes, pues la metedura de pata de Evangeline Lilly eh, sería la oportunidad perfecta para la compañía para hacer un cambiazo. Se rumorea de esta manera que el estudio quiere a una actriz negra para el papel de la avispa y que su búsqueda bueno, empezará relativamente pronto. Por supuesto, antes de esto, eh, Evangeline Lilly... Junto al actor Paul Rudd tendrá que cumplir con la tercera entrega de Ant-Man, que volverá a ser dirigida por Peyton Reed y que ni siquiera se ha empezado a rodar. De hecho, esta semana hemos sabido que el rodaje se retrasaba hasta mediados de 2021. Así que si los planes pues, no se retorcen mucho y retoman el trabajo en las fechas más o menos planteadas, pues podríamos tener la película allá por el 2022. Tras ello, La avispa, tal y como la conocemos, podría ser historia. Y también durante esta última semana ha saltado un rumor también relacionado con Disney que apunta a que estaría desarrollando una tercera parte de Tron. De momento no hay nada confirmado, así que bueno, coger esta información como lo que es, un rumor. De hecho, ninguno de los grandes medios de comunicación especializados de Estados Unidos se han hecho eco de ello, por lo que bueno yo no lo veo muy claro. Aún así, bueno os lo cuento. ¿vale? Eh, dentro de los rumores también estaría que Jared Leto se encuentra en negociaciones para protagonizarla. Y también esperan el regreso del director de la segunda entrega, de Tron Legacy, Joseph Kosinski, y por supuesto del grupo Daft Punk para poner música a la banda sonora. A mí la verdad es que Tron Legacy, la segunda entrega, me pareció estéticamente muy chula, pero ya está. La película no me dijo nada de nada y además fue uno de los primeros experimentos de Disney en el noble arte de rejuvenecer a un actor. Recordemos que en la película teníamos a dos versiones de Jeff Bridges, el protagonista de la cinta original, una vieja y la otra joven. Bien, pues si vistes la película probablemente recordarás que es precisamente esa versión joven, pues la que no quedó demasiado realista. Es más, a mí, cada vez que aparecía en pantalla, me sacaba totalmente de la película. Algo que, afortunadamente, bueno se ha ido mejorando mucho con el tiempo. No tenemos más que recordar algunas versiones jóvenes de Johnny Depp, de Robert Downey Jr. o de Michael Douglas, las cuales, la verdad, es que daban bastante el pego. Bueno, pues a lo que vamos. Que parece que, tras años de negativas, Disney quiere volver a arriesgarse con una tercera entrega de Tron. No sé, yo lo que os he dicho. No lo tengo muy claro que se haga y más teniendo en cuenta que la compañía lleva años diciendo que no, que no habrá ninguna tercera entrega, así que bueno, veremos en qué queda esto. Y ahora una buena noticia para los seguidores de la serie The Crown, porque Netflix eh, anunció ayer por la tarde que la serie tendrá finalmente seis temporadas, y no cinco como anunciaron hace algunos meses. Y es que el plan inicial de la serie, creada por Peter Morgan, era tener seis temporadas. Pero no sé por qué extraña razón Netflix hace algunos meses anunció que, bueno, que al final solo contaría con cinco temporadas. Bien, pues parece que la plataforma ha reculado y ha vuelto al plan inicial. Bueno, recordemos que The Crown es una serie que narra la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. Está estructurada de manera que cada dos temporadas da un salto temporal y con ello sufre un cambio de actores. En las dos primeras temporadas, la encargada de interpretar a la reina fue la estupendísima Claire Foy. A partir de la tercera Recogió el testigo la fantástica Olivia Coleman, y será, a partir de la quinta temporada, cuando la veterana actriz Imelda Staunton se haga con el papel. Al final sí, durante dos temporadas. La verdad es que tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hace Imelda, ya que para mí, y bueno para muchísima gente, eh, Imelda Staunton siempre será la incómoda Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter. En definitiva, un serión como la copa de un pino y que, bueno, solo el hecho de que nos digan que durará un poco más, pues ya es motivo de celebración. En serio, si no la habéis visto, no sé a qué esperáis, porque es una de las pocas series que ha conseguido que en cada episodio <ríe> esté buscando en la Wikipedia para ver si lo que está mostrando ocurrió realmente o no. Y la inmensa mayoría de las veces es que sí. Bueno, y ahora una noticia de libros, bueno, relacionada un poco con películas, pero bueno, fundamentalmente de libros, y es que Ready Player 2, la secuela de la para mí, bueno, fantástica novela de Ernest Klein, Ready Player One, llegará a las librerías el próximo mes de noviembre. La verdad es que sí que recuerdo haber oído algo de que Spielberg le pidió que empezara a escribir una segunda parte, pero no tenía ni idea de que ya la tuviese lista. De hecho, yo encantado, oye, que la tenga lista. Para quien no la conozca, Ready Player One es una novela de aventuras que está absolutamente repleta de referencias a la cultura pop de los años 80 y 90. Cuenta la historia de un chaval que vive en un futuro en el que bueno, todo el mundo pasa su tiempo dentro de una especie de mundo virtual llamado Oasis. Por supuesto, a la mayoría os sonará más por la adaptación cinematográfica del año 2018 y que fue dirigida por Steven Spielberg. Una película que, bueno, a mí me gustó mucho, lo he de reconocer, pero si la comparo con la novela no le llegaban en la suela del zapato. De hecho, tuvieron que cambiar muchas cosas por el tema de licencias y derechos, algo que evidentemente en el libro pues, no ocurría. En cuanto al argumento, bueno, pues parece que continuará los hechos de la primera novela y hasta aquí puedo leer, pero vamos, eso es bueno, porque si tenemos delante de nosotros otra nueva aventura tipo la que tuvimos en la primera entrega, pues fantástico. Por cierto, el lanzamiento de noviembre es de la novela en inglés. De momento no hay ninguna información sobre cuándo saldrá traducida al castellano, pero si revisamos las fechas del lanzamiento de la primera entrega, ambas versiones se lanzaron prácticamente el mismo mes. Y digo yo que ahora que se sabe que existe, hay todavía más ganas de verla, por lo que imagino que la editorial que se encargue de publicarla en nuestro país se pensará muy mucho correr para poder sacarla antes de Navidad. Bueno, y termino este episodio con una recomendación. Hace tiempo que no os traigo ninguna y el otro día estaba paseándome por Netflix y encontré, y encontré una de las mejores series de acción de la historia. Por no decir que es la mejor serie de acción de toda la historia. Estoy hablando de 24. Una serie que, como os he dicho, acaba de colgar enterita en Netflix y que cuenta la historia de Jack Bauer, el tío con la mayor capacidad de meterse en problemas del universo. Eso sí, también el tío más indestructible que existe. Está protagonizada por Kiefer Sutherland y la verdad es que la serie fue tremendamente innovadora cuando se estrenó porque eh, se estructuró en temporadas de 24 episodios y lo curioso, lo gracioso de esto es que en cada uno de ellos pasaba solo una hora de tiempo. Es decir, que una temporada completa transcurría en un día. Vamos, para que lo entendáis bien, que si Jack estaba en una punta de Los Ángeles y tenía que ir a la otra, pues probablemente se tiraba todo un episodio en el coche. Y así hasta nueve temporadas que duró la serie. Lo dicho, un derroche de acción, intriga, líos políticos, conspiraciones, o sea, y otra vez muchísima acción. En serio, es muy buena. Es una de mis series preferidas que yo recuerdo que cuando descubrí la primera, que además me las compré prácticamente todas en DVD, me las comí, pero además con avaricia. ¿eh? O sea, fue increíble cómo pude verme la primera temporada en cuestión de dos, tres días. O sea, increíble. Es más la he visto yo en Netflix me la he puesto en mi lista y no descarto para nada volver a verla porque solo de deciros esto ya me ha entrado el gusanillo bueno y hasta aquí este episodio que me ha sacado un poco de, de mi retiro porque en el fondo me apetecía grabar y me apetecía contaros las cosas que están pasando y lo de siempre como estamos disponibles en todas las plataformas pues oye si os gusta ya sabéis dejad un comentario dejad valoraciones, compartid Compartid en todas vuestras redes sociales, compartid con toda vuestra gente porque es lo mejor para ayudarnos a que este podcast pues crezca cada día más y yo vuelva en septiembre con ilusiones y con fuerzas renovadas. Así que, si no pasa nada, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós!